0: Quiero hablar, lo publicamos en las redes, le he puesto a mi mensaje Abba Padre, y quiero hablar por unos momentos acerca del espíritu de adopción, del espíritu de adopción, así que quiero que me eh, acompañen unos momentitos, vamos a estar eh, escudriñando la palabra del Señor, yo siempre he amado a Dios, desde que tengo uso de razón, si podría decir, nací en las bancas de la iglesia, ¿verdad?, pero hubo un momento que tuve un encuentro con la presencia del Señor, hubo un, un momento que tuve un encuentro que el Señor me, me cautivó, Él ocupó la música para cautivarme, eh, y a, a, a medida que fui creciendo, lo fui conociendo, me fui consagrando, me fui entregando a Él, toda mi vida he estado cerca del Señor en la iglesia, pero al 2007 nos casamos con Toti, con mi esposa, pero en el 2011 nació mi primera hija, mi Isabela Zoe. Y en ese momento, mi percepción de ver a Dios cambió, porque pude entender lo que es sentir el amor de un padre. Pude sentir lo que es eh, entregar todo por nuestros hijos. Pude, pude tener esa sensación de que estábamos eh, conectados, ¿verdad? Eh, y en ese momento, mi, mi relación con Dios padre cambió, yo conocía a Dios como mi salvador, como mi rey, como mi amigo, como mi consejero, eh, pero fue en ese momento donde literalmente mi relación con él cambió totalmente y lo pude conocer como Dios el padre cuando le dijeron Jesús enséñanos a orar, él ocupó estas palabras y dijo comiencen diciendo padre nuestro que estás en los cielos en ese momento cambió toda la dinámica en ese momento cambió eh, los paradigmas que tenían los fariseos, eh, aún los mismos conceptos o prejuicios que tenían los mismos discípulos, porque en ese, en ese tiempo eh, Dios se conocía como Elohim, como Adonai, como Jehová, Jehová Jireh, nuestro proveedor, pero nunca habían escuchado a Dios como su padre. Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos en ese momento, era decirle cuando se acerquen a Dios acérquense como un hijo se acerca un padre cuando se acerquen a su Dios entiendan que no solamente es un Dios que está sentado en su trono sino que es un Dios cercano, real que quiere estar contigo que quiere tener relación con cada uno de nosotros Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros que vivir sin nosotros y esa realidad tiene que cambiar nuestra realidad esa verdad tiene que cambiar tu realidad. No importa cómo hayan sido tus padres. No importa si tuviste una buena o una mala relación con tus padres. El Espíritu Santo puede transformar la percepción que tenemos como papá. Y es súper importante la relación que tuvimos con nuestros padres ternales. Yo tengo la bendición eh, de tener unos excelentes padres amorosos, comprensivos, eh, que se preocupan por mí que se preocupan por mi familia. Eh, pero déjame decirte algo. Quizás estás escuchando esto y, y decir, papá, pastor, bueno, pero para usted fue tan fácil porque tiene al pastor Fernando, a la pastora Jessica como sus papás y, y tuvo una muy buena relación con su padre. Entonces, tiene una muy buena relación con su padre celestial. Pero quiero decirte algo. Eh, mi mamá y mi papá eh, no tuvieron unos buenos conceptos de padres. Eh, eh, es más, tenían todo las posibilidades de ser unos malos padres. Pero lo que cambió en ellos fue el Espíritu Santo transformador que entendió que el modelo que tenían como padre no era el que tenían que seguir con nosotros, sino que la presencia del Señor, el Espíritu de adopción, que lo vamos a ver más adelante, es lo que cambia nuestra percepción como nuestros padres. Y yo quiero eh, poner esto en tu corazón como primer concepto. El Espíritu Santo cambia nuestra percepción de nuestros padres. ¿Saben por qué? Porque si tuvimos un padre lejano, nos vamos a relacionar con Dios de una forma lejana. Si, si tuvimos a un padre ausente, nos vamos a relacionar con Dios de forma ausente. Si tuvimos un padre maltratador, vamos a ver a Dios Padre como un Dios que maltrata a sus hijos. Pero déjame decirte algo, Dios es un Dios bueno. Dios es un padre bueno, es padre de huérfanos, padre de viuda. Dios es un Dios amoroso y eso es lo que Dios quiere cambiar en tu percepción como hijo y la relación que tuviste con tu padre terrenal. La UNICEF, mire, publicó esto. Un padre presente, comprensivo y afectivo, influye positivamente en el desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos. En diversas áreas, quienes han contado con un padre presente y efectivo, tienen esto en su vida. Número uno, una mejor autoestima, más habilidades sociales, mejor desempeño escolar, más herramientas para enfrentar las dificultades que se le presenten en la vida mayor bienestar psicológico y más probabilidades de ser un padre y de ser un buen padre la UNICEF publicó esto, cuanto más entendemos los que hemos, hemos nacido de nuevo, que no tenemos que adecuarnos o vivir nuestras experiencias con nuestros hijos como las viviste tú con tu padre y con tu madre Tienes una oportunidad de tener una nueva relación, de restaurar ese diseño original que Dios es un padre bueno. El Espíritu Santo viene a darnos una nueva perspectiva de la paternidad. Pastor, dígamelo bíblicamente. Vaya por favor conmigo a Juan 14, 18. La reina Valera de 1960 lo dice de esta forma. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La NTB dice, no los abandonaré como huérfanos. La orfandad es lo que se opone a nuestra identidad de hijos. Y tenemos que entender que no importa cómo hayan sido nuestras relaciones con nuestros padres terrenales, Dios quiere restaurar esa imagen que tienes de un padre bueno. Dios es un padre bueno, mi hermano, mi hermana. Jesús está diciendo no los dejaré huérfanos, escúchame bien porque esto es tan importante y creo que puede ser transformador en tu vida, Jesús estaba reconociendo que sus discípulos tenían orfandad, Jesús estaba reconociendo que la tierra en ese momento tenía orfandad, pero la promesa es, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿cómo vendré a vosotros? Ahora lo vamos a ver pero iglesia, quiero recalcar esto yo escribí esto en mis notas, tenemos que reconocer e identificar ¿En qué áreas de mi vida hay orfandad? Y dejar que el Espíritu Santo la sane. El Espíritu Santo es la cura para la orfandad. Pastor, yo soy cristiano. Pastor, yo soy líder. Pastor, yo soy líder de grupo de conexión. Pastor, yo soy eh, líder del grupo de servicio. Pastor, yo sirvo en la iglesia. Pastor, yo llevo años en la iglesia. No hay orfandad en mi vida. Déjame decirte que todos tenemos alguna vestigio de orfandad en nuestro corazón y tenemos que dejar que el Espíritu Santo limpie constantemente nuestro corazón en Romanos hay una de las más grandes y relevantes verdades para los cristianos para los creyentes, Romanos 8.15 dice así la palabra del Señor pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados y hermano y hermana, esto es lo más revelador que podemos entender como hijos de Dios. Cuando Cristo vino a nuestra vida, nos cambió, nos transformó, nos hizo una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Dios hizo una nueva criatura. En ese momento se decretó un acta que dijo, ya no eres esclavo, ya no eres huérfanos, eres mío, me perteneces. Ya no le perteneces al pecado. Ahora me perteneces a mí porque yo pagué el pecado por ti. Cristo Jesús en la cruz del Calvario vino a firmar el acta de los decretos que se habían estado en nuestra contra. Vino a darnos libertad y vino a darnos identidad de hijo. Vino a darnos una nueva realidad, vino a darnos una nueva relación con el Padre, vino a hacer ese puente que conecta nuestras debilidades con la gloriosa y majestuosa poder del Espíritu Santo del Señor, vino a romper toda amargura, vino a romper toda cadena, vino a romper todo vestigio del pasado y vino a darnos un nuevo camino, una nueva oportunidad, tenemos una nueva oportunidad aún con nuestros hijos, no tienes que ser como tus padres fueron contigo, Puedes tener una mejor relación y restaurar esa identidad de hijo en tus hijos. Porque ya no hay en nosotros un espíritu de esclavitud. Hay en nosotros un espíritu de adopción. Un espíritu de hijo. Un espíritu de pertenencia. El pecado nos esclaviza. El Espíritu Santo nos da identidad de hijos. Iglesia es tan poderoso entender esto hay veces que vivimos con mentalidad de esclavos siendo hijos si no tengo mentalidad de hijo puedo ser dueño de todo pero vivir como un esclavo lleno de temor sin recibir el espíritu de adopción solo veremos a Dios como un amo eso me hace vivir con temor el hijo opera por amor el esclavo opera por sus acciones no hay nada que puedas hacer o dejes de hacer que pueda cambiar esta verdad, que pueda cambiar este título. Eres hijo y eres hija de Dios. Cuando yo llego a la casa, mis dos hijos eh, sienten el auto y corren. Y dicen, llegó papá, y corren a abrazarme. Y en ese momento ellos no vienen y no me hablan como Reina Valera, oh, Santísimo Padre, oh, eh, tú que eres bueno y eres proveedor y eres amoroso. Me dicen, papito, y dicen, papá llegó, Abba, Padre. El ser lleno del Espíritu Santo es la capacidad de decirle a nuestro Padre, Abba, Padre, Padre amado, Padre amado, te necesito. Galatas 4.7, la reina Valera contemporánea, lo dice así. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Porque cuando ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuál es la herencia de Cristo? La herencia de ser hijo es el privilegio de relacionarte con Abba, de relacionarte con tu padre como Abba Padre. Iglesia, tenemos que entender y desarrollar esta verdad en nuestro corazón. Hace muchos años atrás eh, circuló una noticia en las redes sociales y quizás eh, alguien eh, la reconoce, pero era el fenómeno de los de los 100 bebés en silencio en un orfanato en Uganda. Y la historia cuenta que un eh, misionero en Uganda visitaba los orfanatos, visitaba diferentes aldeas, pero le asombró mucho que entró un orfanato en Uganda donde habían 100 bebés acostados en cuna y ninguno hacía ningún sonido, ninguno emitía llanto. Entonces este eh, eh, hombre asombrado va a donde la asistente social, donde las personas que lo asistían y les pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo los tienen tan calladitos, todos tan ordenaditos? Y ella dijo esta desgarradora verdad. Cuando los bebés se dan cuenta que nadie los escucha y que nadie viene a buscarlos, dejan de llorar. Cuando los bebés lloran, 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 es porque están clamando que alguien venga en su ayuda. ¿Es porque o les duele algo? ¿Es porque se sienten solos? ¿Es porque se sienten abandonados? Y en ese momento, cuando ya pasan algunas horas que lloran y se dan cuenta que nadie responde, dejan de llorar. Eso es lo que hace la esclavitud del pecado en nuestro corazón. Hay un momento que dejamos de llorar. Hay un momento que dejamos de clamar. Hay un momento en que dejamos de decirle, Abba, el clamar, el llorar es, es ese clamor de decir en nuestro interior, Abba, es la capacidad de, de clamar, porque sabemos que hay un Padre bueno que nos escucha. Sabemos que hay un Padre amoroso que está atento al oído del clamor de su pueblo. Iglesia, que nadie te quite la capacidad de clamar. Que nadie te quite la capacidad de clamar a tu Padre celestial, no importa el momento en el que estés, no importa lo duro que te ha pegado esta pandemia, no importa lo duro que te haya pegado esta enfermedad, no importa lo duro que te haya eh, pegado esta eh, crisis económica, tienes la capacidad de clamar a Abba, clamar a Abba, Padre, el espíritu de adopción tenemos que recibir el espíritu de adopción. El Espíritu Santo tiene muchos títulos porque cumple muchas funciones y una de ellas es adoptarnos como hijos de Dios. Cuando Pablo está diciendo que hemos recibido el espíritu de adopción porque podemos llamar al Padre bueno. Esta es una excelente forma de explicar nuestra forma antigua de vivir y nuestra nueva forma de vivir. Éramos pecadores, transgresores de la ley de Dios y eso es orfandad. En consecuencia, si somos hijos, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, significa que al vivir en pecado estamos actuando como huérfanos. Deja actuar como huérfano, porque tienes un Padre bueno al cual puedes acudir. El mundo nos enseña un sistema de huérfanos, lamentablemente. Fuimos diseñados bajo este sistema. El diablo ha tratado de romper nuestro concepto de adopción y convertirlo en un tabú, con bromas, con bullying, etcétera. Pero Pablo ocupaba el concepto de adopción porque la ley romana en ese momento decía lo siguiente, que un hijo natural, si, si no hacía lo que su familia decía o se comportaba mal, podía ser desheredado. Pero un hijo adoptado, la ley decía que nunca podía ser desheredado. En otras palabras, por eso Pablo está diciendo eres adoptado, eres elegido, eres escogido la, la ley en Chile es un poquito diferente pero en la mayoría de los países, sobre todo en Estados Unidos eh, cuando quieres adoptar a un bebé, a un niño, a un adolescente puedes entrar en un proceso y puedes elegir al niño y quiero poner esto en tu corazón el ser tú naciste en una familia que no tuviste la opción de escogerla pero cuando eres adoptado eres adoptada Dios está diciendo, yo te escogí, yo te amé, por eso te adopté. Somos amados, somos escogidos y somos elegidos. Para dejar la orfandad necesitamos aprender a ser hijos y eso solo sucede en la casa del Padre. Solo sucede en la casa del Padre. Efesios 1.4, la traducción del lenguaje actual, dice desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de él y viviéramos sin pecado. Efesios 1.4, la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que fuésemos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió desde antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio mucho gusto hacerlo porque nos amó, nos eligió, porque nos eligió, nos adoptó. Yo quiero que alguien reciba esto de parte del Señor. Dios te adoptó. Dios te adoptó como hijo, Dios te escogió, Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. No nos, no, no me no escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, dice el Señor. Y quiero, que siento con todo mi corazón que esta es una mañana de sanidad para muchas personas. Hoy, el día del Padre, Dios quiere que te acerques y te relaciones con Él como tu Abba Padre, como tu Padre bueno. Dios es un Padre bueno y este es mi quinto punto y último. Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre bueno. Primera de Juan 3.1, nueva traducción viviente, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a él. Pero nosotros que le conocemos. Nosotros la Biblia dice a los suyos vinos, pero los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron. Les dio la potestad, les dio la capacidad, les dio la habilidad de ser llamados hijos de Dios. Iglesia, si entendemos esto, nuestra relación con Dios va a cambiar. Nuestra relación con la gente va a cambiar. Nuestra relación, con, cómo nos eh, comportamos y nos desarrollamos con las autoridades va a cambiar. Si entendemos esto, nuestra relación con tus hijos van a cambiar. Tu relación con tu padre, si aún lo tienes vivo, va a cambiar. Y yo sé que hay muchas personas que han perdido a sus padres en esta cuarentena. Pero déjame decirte, tenemos un padre bueno tenemos un padre bueno que quiere revelarse a ti como nunca antes tenemos un padre amoroso que tiene sus brazos abiertos para cada uno de nosotros un día estuve presente en una conversación, en una consejería donde un papá estaba hablando que su hijo lo había deshonrado mucho y lo había desobedecido mucho y este padre estaba tan enojado, tan decepcionado y con el pastor que estaba hablando de repente salieron estas palabras de su boca yo sé que esas palabras fueron el mismo Dios no solamente hablándole a él sino que me estaba hablando a mí también y este pastor estaba escuchando todos estos enojos, todos estos reclamos de un padre hacia su hijo cuando salieron estas palabras de su boca y él dijo nosotros somos tan malos y tenemos un padre tan bueno nosotros somos tan malos pero tenemos un padre tan bueno y en ese momento el, el rostro de ese padre cambió saben por qué porque no hay cosa que un hijo pueda hacer nunca va a cambiar su título de hijo lo que da valor lo que nos da valor como hijos es que tenemos un padre bueno y Él nos amó a pesar de nuestras debilidades, Él nos ama a pesar de nuestras metidas de pata, Él nos ama a pesar de nuestros errores, Él nos ama a pesar de nuestras debilidades. Creo que como padres tenemos que ser más como este Padre bueno, tenemos que acercarnos más a nuestro Padre bueno. Hay veces que nos enojamos con nuestros hijos, hay veces que nos enojamos por tontera por nuestros hijos, hay veces que nuestros hijos se pegan y nosotros reaccionamos mal y nos enojamos pero disfruta cada etapa con tus hijos y recuerda que tenemos un padre bueno y que tenemos que ser como nuestro padre. Los que conocen a mi papá y los que me conocen a mí o a mis hermanos saben que yo tengo muchas facciones de mi papá. Camino como mi papá. El otro día me estaba, mi papá le, le encanta tomar té en la noche y en la noche cambié mi café por el té y le digo a mi esposa y me estoy convirtiendo en mi papá. Porque cuando tenemos una relación con nuestro Padre, hay cosas que se nos van a impregnar de él. Comentarios, facciones, rajos. De la misma forma, cuando tenemos una relación con nuestro Padre celestial, hay cosas que se nos tienen que pegar de él. Mira lo que dice Salmo 117.2, y creo que Mical y Nehemiah se puedan preparar para que adoremos juntos. Salmo 117.2, la nueva traducción viviente, dice... Pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Lo quiero leer otra vez. Pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Salmo 136, 23. Dice de esta forma. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Iglesia, tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta que su amor no cambia por nosotros. Muchas veces nosotros cambiamos a ser Dios, pero Dios nunca cambia la forma en la que te ve. El pecado cambia la forma como tú ves a Dios, pero no cambia la forma como Dios te ve a ti. Romanos 5.5, 5, la nueva traducción viviente dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor no se nos puede revelar el amor del Padre si no somos llenos del Espíritu Santo cuando soy lleno del Espíritu Santo en momentos en que me quiero sentir solo sin identidad con orfandad su Espíritu Santo me recuerda y me da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios una de las señales, de las señales más poderosas de ser lleno del Espíritu Santo es la capacidad de llamar a Dios Abba el espíritu de orfandad es en contra y opera en contra de los hijos de Dios. Pero yo quiero orar esta mañana y pedirle al hermoso Espíritu Santo que nos llene con su espíritu de adopción esta mañana y que toda orfandad se rompa, toda amargura por malas experiencias del pasado se rompa ahora y seas libre para llamar a tu padre, Abba Padre. En este momento, yo quiero orar por ti y quiero pedir que el Espíritu Santo restaure relaciones, que el Espíritu Santo rompa los yugos de iniquidad, que el Espíritu Santo rompa las maldiciones generacionales y nos pueda dar libertad esta mañana para acercarnos a nuestro Padre bueno y decirle, Padre bueno, te amo. Padre bueno, te amo. Gracias por amarme tanto. En este momento comienza a decir estas palabras conmigo y comienza a decir Abba Padre, me acerco a ti. Padre bueno, me acerco a ti. Enséñame a ser hijo. Enséñame a ser un buen padre. Enséñame a ser un buen esposo. Enséñame a ser un buen hermano. Enséñame a ser un buen trabajador. Enséñame a ser un buen hijo. Espíritu Santo, ven y rodéame con tu presencia. Ven y lléname con tu presencia. Derrama sobre mí el espíritu de adopción que todo espíritu de esclavitud y de temor se rompa ahora y que sea lleno con la gracia y el favor sobreabundante del Señor gracias por compartir con nosotros esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra siempre serás bienvenido a casa